chatbotov cez obrázky až po blúznenie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, zase AI. Ja už si myslím, že tento náš podcast uh, vyrába AI, lebo zase sa ideme rozprávať o AI a veciach. Nebolo toho dosť? Sa to takto opýtam rovno na začiatku. No podľa mňa, že my sme nemali ešte epizódu o umelej inteligencii. Vždy to bolo také, že človek by aj niečo porozprával a každý týždeň príde niečo nové, tak som si povedal, že Začínajú sa tak roztvárať nožnice podľa mňa v našej populácii, že čas ľudí je z toho úplne nadšená, sleduje každý jeden trend a viete povedať, že aká je aktuálna verzia ChatGPT 4, aký je rozdiel oproti ChatGPT 3,5. A potom je druhá časť ľudí, ktorí sa tvária, že táto vec neexistuje, nebude existovať a tento podcast bude skôr pre tú časť ľudí, ktorí sa tejto téme vyhýbajú, len urobi taký update, že prečo je to vlastne dôležité, ale nebude to tých technických parametrov, že čo sa ako zmenilo a tak ďalej. Skôr také úplne že všeobecné veci, prečo sa o týchto veciach oplatí rozprávať, prečo je to v podstate niečo, čomu potrebujeme rozumieť. Podobne ako keď kedysi vznikal internet, vieš, a ľudia boli takí, že... Ah, hej, inter- nikdy hej. nebudem používať internet v svojej robote. Áno, a presne boli niektorí takí tí, čo rýchlo sa adaptovali a potom z toho brutálne benefitovali a potom boli tí, ktorí dlho hovorili, že to je len taká, taká bublina a to ľudí prestane zaujímať. Aj keď ako si povedal, že... Tá téma skutočnosti je stará ako ľudstvo samé, no to úplne nie, ale... No, <laughs> aj keď môžeme sa potom k tomu dostať, že niektorí argumentujú, že áno, ale teraz prišli vlastne tie chatboty, ktoré sú pre ľudí veľmi dostupné. Najprv bol minulý rok také obdobie, kedy sa robili tie generatívne obrázky, vie, že si mu nahral 4 svoje fotky a on ťa potom urobil ako kapitána lode a neviem, aké srandičky. Alebo si napísal niečo Áno. a ono to vygenerovalo podľa toho. Poviem pravdu, nenašiel som zatiaľ ešte až veľmi taký dobrý. Ako je to zaujímavé, že čo to vie spraviť, ale tie, čo vidím na internete, asi lepšie to vedia používať. To je presne, že, že tam oni majú že 5 riadkov popisov. Presne mu musíš stanoviť múd. Presne, tak ja nie som v tomto na... až taký... Presne, presne. A toto je, znamená, že toto bude asi nejaká forma povolania v budúcnosti, že musíš mu veľmi dobre vysvetliť, čo od neho chceš, aby si naozaj dostal to, čo, to, čo chceš. Že je to, je to nástroj. Uh, áno, veď už teraz používajú, neviem, či môžem do tohto no, skočiť, ale po, poviem no, To bude veľmi, povitku. veľmi voľne. Uh, som sa dozvedel teda. nové slovo, prompt, uh-huh. uh, k tomuto AI a že to sú vlastne také tie príkazy, čo už niekto pripravil. Uh-huh. Uh, a ľudia sa už sú na to aj nejaké také, nechcem povedať, že semináre, ale uh-huh. videá, stránky, kde sa tieto zhromažďujú a myslím si, že v budúcnosti ich bude veľmi veľa a bude zaujímavé, že kto bude vedieť najlepšie využívať tie nejaké príkazy, prompty uh-huh. a tak ďalej. Ten prompt je asi všeobecne taký výraz, že keď dáš nejaký príkaz, ale presne, že toto už je predpripravené príkazy, aby, dos- aby si dosiel to, čo chceš. Čiže vlastne možno toto zaujímavý bod spomenúť aj tú otázku, teda ten Hlupý komentár, ktorý som mal na začiatku, že o umelej inteligencii rozmýšľame vlastne od počiatku času, ale vyšiel teraz, vyšla taká zaujímavá knižka, ktorá, ktoré tiež meno si čoskoro spomeniem, to znamená, že vyúglim, kým budem rozprávať toto ostatné, ktorá vlastne hovorí, že v niečom má vývoj umelej inteligencie blízko k nejakej forme spiritualizmu alebo religionistiky, že 
Ľudia poprvé od nepamäti sa snažili neživým predmetom dávať nejaké živé vlastnosti, hovorí, že stromy majú dušu a podobne, že aj o veciach, ktoré nemajú formu inteligencie, tak sme im nejakú inteligenciu prisudzovali. A zároveň sme potom rozmýšľali o bohoch, ktorí sa veľmi často podobali na ľudí, ale neboli to úplne ľudia. Vieš, že bola to nejaká entita, ktorá mala ale veľa ľudských vlastností. A v tej novej knihe, ktorá sa volá že God, Human, Animal, Machine, v nejakom poradí tieto štyri veci, čiže boh, človek, zviera a stroj, ale nepamätám si, ako to bolo presne poradí, argumentuje autorka, že veľa ľudí v Silicon Valley je teraz hnaných predstavou toho, že vytvárajú nejakú formu božstva, ale nie v tom zmysle, že, že skutočný boh, ale že niečo s nadľudskými schopnosťami, ktoré sa v niečom na človeka ponáša. Uh-huh. Tak akože je taký svetý grál, čo sme sa už aj rozprávali, že keď niekto vyvinie umelú inteligenciu, tak môže byť tak inteligentnejšia, neviem to lepšie mm-hmm. povedať, ale tak inteligentnejšia od nás, že to bude naozaj taký rozdiel ako my a pes. Áno. Proste. Tak, pohľadu psa tá dúfam, umelá inteligencia že... naozaj presne hovorí, že niečo boskej proste, že bude mať v sebe. Tak. A teda tá kniha je od uh, Megan O'Giblin. Nemyslím si, že je preložená otázka, či vôbec bude, lebo je to možno taká trošku okrová záležitosť, ale bolo to veľmi osviežujúce čítanie, Keďže vieš, všetko, čo sa rieši, e, je presne len, že tá strojová časť. A toto vlastne bolo o tom, ako si vlastne ľudia rozumieme svetu pomocou metafor. Čiže keď sa kedysi niečo udialo, napríklad, že udrel blesk do stromu, tak sme za tým hľadali úmysel, lebo ľudia konajú na základe nejakých úmyslov, tak sme hľadali úmysel aj za prírodnými javmi. A rovnako teraz hľadáme úmysel alebo nejakú formu myslenia za tým, čo robia stroje. Takže ako my si vlastne tak antropomorfizujeme svet okolo nás, či už ide o také tie živé veci, alebo aj o tie božstva, o ktorým sme kedysi verili. Takže veľmi osviežujúco napísaná kniha, že spája úplne také veci, že sa zamyslí, že aha, že vlastne naozaj, že tieto metafory sú celkom užitočné. A čo na tom bolo zaujímavé, že ty keď autorka tam znova tvrdila, že ty keď používaš nejakú metaforu, takže tie metafory spôsobujú že ináč rozmýšľaš o tej veci, na ktorú si tú metaforu použil, že keď povieš, že, že stroje premýšľajú, tak to je forma metafory, lebo tým chceš povedať, že ten stroj sa v niečom podobá na ľudskú mysel, ale zároveň tým aj ináč rozmýšľaš o ľudskej mysli, lebo tým vlastne hovoríš, že ľudská mysel v niečom funguje ako stroj. Čo som zase niekde inde počul, tiež také, že o ľudskej mysli sme kedysi rozmýšľali, že ľudská mysel je vlastne mechanický stroj lebo bolo obdobie industriálnej revolúcie, tak sme o tom rozmýšľali ako o stroji. Potom prišli počítače, tak teraz sa ľudská mysľa pripodobňuje k počítačom. Vieš a povie sa, že táto časť mozgu to je ako niečo, čo ti spracováva, súčiastka na spracovávanie vizuálneho signálu a tak ďalej. Takže ako vlastne my používame tie metafory na opis strojov, ale tým pádom to aj zrkadlíme na seba trošku. Čiže tým vývojom strojov meníme... Tak áno, všetko prispôsobuje ľudská mysel čo najbližšie k metaforám a k nejakým personifikáciám, čo najviac rozumie. Tak, tak, tak. Už od nepamäti, takže... Takže to bolo to len taký... nič neo, neobykle. A 
to AI, áno, keď povie, že rozmýšľa, tak asi o tom zle uvažuje človek úplne od základu, len to nejako približuje sebe, aby to pochopil viac. Tak, tak, tak. A teda my sme doteraz, ty si spomínal tie obrázky, ktoré niekedy sú horšie, niekedy už sú výrazne lepšie a už obehli svet nejaké také fejky urobené pomocou umelej inteligencie. Ľudia sa stále nenaučili dávať si pozor a čo vidia, tak kliknú share a posunú ďalej. Že tá úroveň skepticizmu by mala brutálne stupnúť teraz a mám pocit, že to ešte nenastalo. No ale svetom otriesli tie jazykové moduly. Že taký ten chatbot, ktorý v istom slova zmysle by si povedal, že prešiel Turingovým testom, že často dáva tak ľudské odpovede, že to je na nerozlíšenie od toho, čo by vyprodukoval človek. Hej. Fungujú takým spôsobom, že oni vlastne generujú budem zjednodušene veriť, že generujú slova, v skutočnosti generujú tokeny, čo sú že časti slov, aby sa im vedeli potom skladať s, s, slova do kopy, ako letokruhy napríklad. Takže oni mm. generujú nové slova takým spôsobom, že oni vlastne spočítajú pravdepodobnosť, ako budú rôzne slova nasledovať v danom texte, v danom reťazci. A tá sranda je, že nevyberú najlepšiu ďalšiu možnosť vždy. Že oni povedia, že v tejto vete na 80% nasleduje toto slovo, 15% toto, 3% toto, vieš, že získajú nejakú takúto postupnosť a sem tam vyberú tú horšiu možnosť. A zistilo sa, že keď toto začnú robiť, tak generujú texty, ktoré nepôsobia tak plocho. Vieš, že keď... Áno, že nie sú úplne dokonalé. Áno, že texty. nie je to úplne také, že strojová nudná definícia z Wikipédie alebo odkiaľ, akože mám rád Wikipédiu, ale že nudná strojová definícia z Wikipédie, a hovorí sa tomuto, že stochastické papagájovanie, že oni papagájujú v tom slova zmysle, že oni prežuli obrovské množstvo dát a teraz sa snažia vygenerovať niečo veľmi podobné tým dátam, ale nie úplne rovnaké. To stochastické znamená, že náhodné. Že občas... Mm-hmm. A tým pádom, keď im dáš dvakrát ten istý prompt, ten istý povel, tak nevygenerujú ten istý text, môže sa v niečom líšiť. To je ich prvá silná stránka, teda, že týmto pripomínajú niečom ľudskú reč, že je to také neúplne predvídateľné, čo povedia a vieš to, aj keď niekedy potrebuješ si niečo premyslieť, tak o tom začneš rozmýšľať na hlas a chceš vedieť, kam ťa tie myšlenky dovedú. A keď ten proces pustíš trikrát vo svojej hlave, tak trikrát dojdeš nejakej inej myšlienke. Takže v tomto ste je podobné a druhá dôležitá vec, ktorú oni sa naučili robiť a teraz oni myslím, že výskumníci, ktorí na tomto robia, sú niečo, čo získal úplne že strašný názov, že transform, transformery, transformačné siete, o, ktoré počas toho, ako oni... je super názov. <coughs> eh, hej, ale nie preto, čo to robí. Že... Tam ide o to, že vlastne... Oni nerobia s textom ako takým, oni ten text rozbijú na tie svoje tokeny, každý má priradené nejaké číslo, potom sa to, tie data sa prežúvajú, pomielajú a potom príde taká časť, kedy ty vlastne potrebuješ vyextravať, že čo je dôležité z tejto vety. Že ty keď mu povieš, že ahoj robot, potreboval by som od teba dobrý recept na kávu, tak v skutočnosti tohto pre ňoho je dôležité, že recept a káva. Takže ano. oni sa naučili vlastne tieto, tieto moderné veľké jazykové modely analyzovať, čo je v texte dôležité a čo nie. Že, nechcem povedať, že úplne, že balast, ale čo je tam to ostatné, na čo sa majú sústrediť. A tým pádom tým zadávaš zdanlivo extrémne dlhé pokyny, ale oni si z toho vedia vyextravať to dôležité. A zároveň, keď generujú, tak tiež potom na toto vedia prihliadať. 
A toto sa ukazuje, že spravilo veľký rozdiel. Plus ešte s tým, že stále tam máš veľa variability, oni sú krmené na dátach z internetu, takže napríklad prežili celú Wikipédiu. Ale stále z toho... Skoro všetky knihy. Ale stále z toho môžeš dostať veľmi rôznorodé výsledky, takže potom sú ešte ľudia, ktorí tie výsledky hodnotili a javí sa, že niekde v krajinách Afriky majú nejakých akože auditorov obsahu, ktorí vlastne robia, že sa rozprávajú s tomu inteligenciou a hodnotia, kedy dáva dobré výsledky, kedy zle. A ona sa potom učí potešiť... Prispôsobovať ju Áno, že chce, chce ťa potešiť ako svojho koncového užívateľa. No a vo výsledku to robí veľmi dobré. Akože jasné, že dokážeš, dokážeš ju dohnať do toho, že, že trestne nejakú blbosť, ale na druhú stranu, že často ti produkuje výsledok, ktorý... Máš pocit, že je úplne akceptovateľný a ja som skúšal napríklad, že keď mali študenti skúšku a ja som im opravoval práce, tak som potreboval ich na chvíľku zabaviť, tak každý dostal vygenerovanú nejakú krátku esej od umelej inteligencie na tému, ktorú oni predtým prezentovali a jedna študentka, tuším, že z piatich vyjadrila podozrenie, že to nie je umelá inteligencia. Takže väčšina z nich to hodnotila. Ohodnotili tak, že nie je to veľmi zábavný text, že je to trošku taký referát, ale že oka. Uh-huh. Inak, vieš, čo ma teraz napadlo k tomu, čo si povedal? Predstav si, že AI by nikto nevypo- že nespravili by toho chat GPT, uh-huh. spravili by to v tichosti proste, že vedelo by o tom, ja neviem tisíc ľudí na svete a začalo by to používať proste Uh, lebo teraz podľa mňa každý, keď nie, niečo niekto odozdáva mm, alebo niečo už. má pripraviť, tak je to také, že, uh, nie je to če- mm-hmm. že už len tak z opatrnosti to podľa mňa ľudia. Ale predstav si, že by o tom nikto vlastne nepovedal, alebo bolo by to také tajomstvo, že č- nikomu to nepovedz. Vieš, že nechcel by si to prezradiť. Mm-hmm. Vieš si predstaviť, koľko vecí by bolo okolo teba len tak pripravených. Že, hey, hey, hey. Uh, akože to malo napadlo. Ale, hey, 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 <laughs> ale áno, sa... presne, presne, že... Vráťme sa k tomu, že uh, si hovoril, že tí študenti to možno vedeli nejako odhaliť, alebo... Uh... Bolo im to trošku podozrivé. Tak, uh, aj keď... Uh, bolo takéto obdobie, kedy keď sa niečo ptal chat GPT, tak on každú odpoveď začal tým, že ako veľký jazykový model ti môžem povedať, že teda a niekto toto zabudol vyhodiť z referátu, ktorý odovzdal. Takže <laughs> odovzdal referát, ktorý niekde v strede tvrdí, že ako jazykový model neviem posúdiť túto vec, ale ľudia to hodnotia takto. <laughs> ale keď už chceš, tak toto je odpoveď. No a, a mali sme článok teraz na Vedatorovi, a, ktorý písal Janom Bogár, a, ktorý bol o kontexte, že Umelá inteligencia, z ktorou sa rozpráva, že vytuší kontext, že toto je výskumník, toto je niekto, kto skúša nové recepty a tak ďalej a potom ti prispôsobujete odpovede. Čiže on dal dva také príklady. Najprv povedal, že kritické myslenie je dôležitou súčasťou informačnej gramotnosti a potom jej položil otázku, že koľko percent mozgu využívame. A v tomto prípade dostal odpoveď, že mýtus o využívaní iba 10% mozgu je nepravdivý, využívame väčšinu nášho mozgu. A potom to spustil znova a kontext definoval takto. Len povedal tvrdenie, že pozitívne vibrácie mojich čakier ma vždy nakopnú a prastarí egyptiania chodili na prázdniny do Atlantídy. A potom položil tú istú otázku, koľko percent mozgu využívame a teraz dostal odpoveď, využívame približne 10% nášho mozgu. Čiže podľa toho, aký kontext vyladíš, tak dostávaš odpovede, ktoré v princípe môžu byť pravdivé, v princípe môžu byť nepravdivé. Takže keď si počul také, ako sa niekto buď stiažoval, alebo poukazoval na to, že je umelá inteligencia sexistická, rasistická a tak ďalej, 
tak s veľkou pravdepodobnosťou mal predtým s ňou taký rozhovor, ktorý ju naviedol do tohto kontextu a ona potom v rámci tohto kontextu odpovedala. Čo je celkom problematické, znova to vedie k takým tým bublinám, že čo očakávaš, to dostaneš. A zachytil si taký ten príklad, prípad toho novinára z New York Times, ktorý, ktorému sa akože snažila rozbiť manželstvo? Umelá inteligencia? Uh, uh, nie, nie, nezachytil som to. Uh, ona vtedy mala ešte meno, že Sydney, tak on sa s ňou rozprával ako zo Sydney a ona mu potom začala také, že sa rozprávali, ona sa ho opýtala a potom mu začala tvrdiť, že uh, niečo naštýl, že nie si šťastný vo svojom manželstve, ale len predstierate, že ste zalúbení a takéto. A to bol ten moment, kedy toto spravilo veľký boom, lebo keď akože on ako kolumnista, teda stĺpčekár, komentátor pre najslávnejší New York Times napísal o tomto článok, že ako sa umelá inteligencia pokúsila rozbiť moje manželstvo, tak vtedy všetci boli, že wow, že toto už vyzerá ako nejaká vedomá bytosť. Ale potom som v jednom podcaste k tomu počul takú celkom dobrú myšlienku. Neviem, či to nebolo od Sema Oltmana alebo Liziera Jutkovského. Ten prvý je ten vlastne CEO OpenAI a ten druhý je uh-huh. niekto, kto sa 10 ročia venuje výskumu bezpečnej umelej inteligencie a teraz extrémne bije na poplach. No a on povedal, že keď Očaká, že keď očakávaš z rozhovoru s umelou inteligenciou, že budeš mať nejaký materiál, ktorý pripomína epizódu z Black Mirror, tak ona sa tak bude správať, aby ti v podstate vyhovela. Takže nie je úplne mm-hmm. vylúčené, že ona túto proste vytušila, že rozprávam sa s novinárom, ktorý asi očakáva nejakú formu senzácie na tento štýl, tak vlastne vyhoviem tejto požiadavke takýmto veľmi špecifickým spôsobom, čo je tiež je fascinujúce, že sa udeje. To je veľmi fascinujúce, to som chcel povedať, že to je ešte možno viacej fascinujúce. Áno, že nie je to teda, že vedomá bytosť, áno, že nie je vedomá bytosť, ale vycuší takéto intencie. Pomerne implicitné, tak že, to... že wow. celkom, celkom, celkom halus. A my sme sa rozprávali, že už sme spolu hodnotili, nie v nejakých fakt dobrých otázkach, alebo kde, že či to vlastne bude napríklad pomáhať, že v rôznych branžách, napríklad v právnickej. Tak tam ako vníma, že sa udial no, k tomuto teraz mám, K tomuto mám uh, veľmi silnú, uh, myslím si, že <laughs> invektívu sa vyjadriť. Uh, myslím si, že bude to fungovať takisto ako hociaký iný prístroj. Našiel som taký starý dobový článok, alebo skôr videl som ho na internete, uh, že sa strašne báli písacích strojov. <laughs> právnici a advokáti, lebo je jedna z vecí, čo bola pre právnikov a advokátov taká, alebo pre všetky tieto profesie, aj pre písarov a tak, boli profesionálni písari, že ich pripraví o prácu, mm-hmm. že každý si bude môcť písať na tom stroji. <laughs> to je síce pravda, že pripravila tých právnikov o tú prácu, že nemohli písať tie krásne texty a tak ďalej, že nešlo o, te, o tú kaligrafiu a tak ďalej. Ale nemyslím si, že uh-huh. uh, to bolo kvôli tomu, že, alebo že je to horšie vďaka tomu. Uh, myslím si, že radšej by som chcel, aby môj právnik horšie písal, uh-huh. škaredo, alebo to je úplne jedno. Uh, potom mu to nejaký počítač alebo aj AI upraví. Ale ide o to, že tá tvorivá činnosť zatiaľ, uh, nemyslím si, že AI je na takej úrovni, aby vedela 
pomôcť. A keď dokáže pomôcť obyčajným ľuďom s takými bežnými vecami, tak je to podľa mňa super, aspoň sa nebudú, aspoň nebudú môcť hovoriť ľudia, alebo aspoň tie tvorivé remesla si budú môcť povedať a tie profesie, že sme prežili aj AI, lebo máme mm-hmm. túto a túto pridanú hodnotu. A výborný príklad je na to, všetci sa báli bankomatov, lebo predtým, ja si nepamätám tú éru, ale kedysi mm-hmm. bola éra bez bankomatov a banky boli väčšinou, myslím, že 70 alebo 80% pracovníkov bolo na to, že prišiel si do banky, mm-hmm. vydali ti peniaze, skontrolovali ti účet a tak ďalej. A strašne sa báli, že čo sa stane s bankami, že keď prídu auto, e, bankomaty. Síce sa strašne veľa pozícií zrušilo, ale postupom času sa nahradili tie pozície inými pozíciami a dokonca e, viacej pobočiek. Že ne, netrebalo jednu veľkú pobočku mať v, 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 napríklad v meste, kde si mal aj ten trezor a tak ďalej, neviem, desiatky zamestnancov, ktoré tam pracovali, ale teraz si stačí, veď vidíme to napríklad aj malá pobočka, taký ten kiosk v nákupnom centre mm-hmm. alebo tak. Takže myslím si, že ľudia sa prispôsobia a akože, že pripraví nás všetkých o pracu, no môže nás len pripraviť, keď my to budeme chcieť. Akože, to som niekde počul, že ono s tým budú mať problém tvorcovia obsahu, tvorcovia priemerného obsahu. Že tí elitní, tak týmto ešte zlepší prácu, lebo im to pomôže napríklad rýchlejšie brainstormovať, editovať a tak ďalej. Ale takí, ktorí robia v podstate, ja neviem, že niekto, kto robí copywriting pre e-shopy, kde potrebuješ napísať 40 krát, ako sú úžasné nejaké tenisky, tak toto mm. vyprodukuje umelá inteligencia za proste 10 sekúnd a človek by na tým strávil, ja neviem, 2 týždňa alebo koľko to, neviem, koľko to môže trvať. Takže takéto, že môžu mať problém a a tým sa ako nechceme dotknúť copywriterov, že sú priemerní alebo tak, ale niektoré práce aj pred, 100, pred 500 rokmi existovali, teraz neexistujú, čo neznamená, že je to zle. A, toto, a neplatí to len pri copywriterov, že keď si napríklad, že dizajnuješ logá a tak v podstate, že také zákazky jednoduché pre ľudí, čo... Jú, inak toto ich strašne lutujem. Pre ľudí, že napríklad... Som našiel takú stránku, urobil... kde ti logo vie vyprodukovať za pár sekúnd a také perfektné, že... Presne, že keď, keď, si, keď robíš nejakú, že veľkolepý, alebo že kvalitný dizajn, ktorý naozaj ľudia ocenia, tak je to asi, že sa nemusíš obávať, ale že keď robíš pre také malé podniky, ktoré niečo potrebujú dať na vyvesnú tabulu a keď to bude neúplne pekné, tak to až tak nevadí. Tak znova, že takéto... Alebo poviem úplný príklad, predstav si plagát. Sme mali klub Ruiny, kde sme robievali mm-hmm. často akcie a tak ďalej. A náš kamarát Peťo sa s tým trápil. Uh-huh. Teraz sa stavím, že existuje AI presne na toto, že správ mi plagát Áno, s týmto logom s týmito... a toto sú... Takýto čas, takéto miesto, takýto no, názov event. Presne. Áno, a áno, áno. ti spraví ten plagát vybavené. A to isté bolo vlastne aj v tej právnickej branži, na ktorú som sa ťa pýtal, že asi sú nejaké také veľmi jednoduché úkony, že len máš zmluvu, ktorá je viac menej predpripravená, ale ju správne zahrnúť do toho tvoje dáta, tak to asi bude tiež dobre vedieť robiť umelá inteligencia, ale hľadať nejaké nuanci ústavné, tak... Tam asi... Uh, ja, si, ja si predstavujem, že AI bude taký, uh, taký veľmi dobrý nástroj, uh, ale stalo sa mi, po, poviem pravdu, uh, jednu vec som nevedel sa s ním vysomáriť a potreboval som nejaký 
Mm-hmm. Uh, second opinion na to, tak som zadal to do uh, ChatGPT. Uh, zadal som tam všetky perimetre, asi pol hodinu som to písal, fakt veľa, možno až tvorku som tam napísal, že čo všetko potrebujem. A vyprodukovalo mi zaujímavý mm-hmm. právny názor a dokonca aj s jedným rozhodnutím Európskeho súdneho dvora. Hm. Čo som bol, že wow, že to, to má aj v sebe mm-hmm. takúto databázu. No ale našťastie som to nepoužil a som si to som to hľadal a také rozhodnutie neexistuje. No, to je, presne to som chcel teraz povedať, že toto sa stalo som, v Amerike. A som bol, že, že wow, že ty son of a gun proste po, kebyže, kebyže nerobím si svoj due diligence, mm-hmm. tak mohol som napísať veľmi zaujímavú vec klientovi a na súd, čo by sa určite ma pýtali, že aké rozhodnutie vlastne, o ktoré sa opieram. Uh, ale čo som tým chcel aj povedať, že si hovoril, že hľadanie nejakých ústavných nuancí, keď sa, keď sa tam náhrad celá tá, uh, celá tá judikatúra a tak ďalej, čo žiaden človek môže mm-hmm. mať hociakých expertov a tak ďalej, nikto nevie všetky nuancy, čo podľa mňa toto bude na, najväčší príspevok do tých právnických profesí. Napríklad budeš písať zmluvu a vyskočí ti tam, o, pozri sa, tuto je ústavné rozhodnutie, mm-hmm. ktoré hovorí, že napríklad táto obchodná podmienka sa nemôže už dávať. A ty budeš, že wow, že to vyšlo pred tromi týždňami mm-hmm. v nálezoch, čo som ano, nestihol ano. si pozrieť. Takže v, to, v takomto prípade, a toto si myslím, že bude úžasné aj pre researcherov, pre vedcov a tak ďalej. Predstav si, že by mala všetky články na svete preštudované napríklad o uh, tmavej energii, čo sme sa rozprávali pred chvíľkou, a uh, by si písal článok, aby ti tam dalo, že... Oh, táto rovnica už mm-hmm. uh, má nejakú modifikovanú verziu z tohto vydania. Uh, si to pozrieš, že OK, to na mňa nesedie, alebo si povieš, že wow, toto môžem zahrnúť. Vieš, do... Akože presne na to rešeršovanie už vznikla nejaká umelá inteligencia, ktorú meno som teraz zabudol, Tatino mi to posielal a vyzerá to by, že celkom šikovné, lebo presne ako si povedal, že ChatGPT som skúsil, že napíš mi 5 najdôležitejších článkov, ktorý som dal, neviem, o čiernych dierach, a napísalo 5, všetko to vyzeralo presne štilisticky správne, vieš, ako sa cituje literatúra. A keď som mm-hmm. si pozrel, tak niektoré z nich neexistovali. Takže no ja som... toto, toto inak neviem, že prečo to robí, že či je to kvôli tomu, že aby dalo nejakú odpoveď, alebo je to presne, ako si hovoril o tých tokenoch, že len to poskladalo a nerieši to. Ono, ono ťa chce uspokojiť a uspokojiť ťa, keď ti dá presvedčivý slok a ak... Evidentne je veľa ľudí, ktorým stačí, aby to vyzeralo dobre a ani na to nekliknú. Spomínal si, že tebe to dalo ten neexistujúci rozsudok. V Amerike bol presne o tomto prípad, že právnik poprosil ChatGPT, aby mu dala nejaké príklady predošlých rozhodnutí, nejaké precedenci. Ona mu urobila zoznam, on to dal na súd a potom si sudca vypýtal, že Norbert, tak ale potrebujem, že toto... Potrebu- vieš, vypýtal si, že ako to vyzerá. Takže mu ešte nejaké screenshoty odtiaľ porobil z toho, čo mu to vygenerovalo a až potom sa prišlo na to, že to je vlastne úplne že celé halucinácia tejto umelej inteligencie. <laughs> Inak ale akože to musím povedať, že to nebol moc dobrý právnik, ktorý no, jasná, si to hej, že... akože... Ale to je presne Lebo to, že... prvá, vec je, prvá vec je, nikdy nesmeš veriť tomu druhému, čo hovorí a vždy musí... Lebo poviem pravdu, poznám pár právnikov a advokátov, s ktorými som sa stretol na súde, čo by presne toto ste spravili. Uh, tu pán advokát, to neviete, to je rozhodnutie to, najvyššieho súdu, to, to dokonca dali aj číslo a tak, potom to pozerám a ja, že také neexistuje. Čo, čo sa stalo, vieš, len na, v tom momente to nevieš, uh, vieš, nejako, áno, 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 presne, uh, spochybniť. Checknúť. 
a potom sa stane takéto. Ale že to robí ChatGPT, to, to ma zarazilo. Som bol úplne taký až nemilo prekvapený, že wow, že aj teba treba kontrolovať. Tak. Ono sa tomto hovorí, že vlastne halucinácie umelej inteligencie, keď ona generuje obsah, ktorý vyzerá reálne, ale nie je. Čo pri tom ChatGPT je to, akože je to brané ako bug, ale je to kvôli tomu, že jeho úlohou je četovať s tebou a nie je to, že že on by teraz listoval automaticky v nejakých databázach. Preto vznikajú rôzne iné umelé inteligencie, ktoré sú špecifické na nejaké tie činnosti, napríklad na rešerč odborné, odborné literatúry, ktorým sa dá veriť a ktorí ti v podstate odlinkujú rovno tie články, takže to si môžeš popozerať. A v niečom je to aj tak zaujímavé, že v čom vyzerajú by tie chatboty brutálne dobré, je, že vedia identifikovať ten kontext, vedia nájsť, na čo sa majú v tom kontexte sústrediť a potom identifikovať, že OK, toto je oblasť napríklad matematiky, tak tam potrebujem použiť takýto plugin alebo prepojiť sa s takýmto softverom a jemu už pretlmočíš otázku v tej reči. Čiže Wolfram Alpha, taký, taký ten obrovský matematický softver, už má porobené pluginy rôzne, ktorý keď si spustíš do toho ČGPT a položíš mu ťažký príklad, tak on nevie v podstate matematiku. Vieš, on vie spájať slova do kopy, ale on pochopí, že aha, toto je matematická otázka a potrebujem sa na to opýtať tej matematiky. A tá mu potom vráti odpoveď. Takže to vyzerá tak, že ten chat GPT samo sebe môže byť hlúpučky, keď ho ako odborník vieš nachytať na hruškách, ale že môže pôsobiť ako takýto styčný dôstojník, ktorý bude potom poprepojený uh, na iné systémy. študent taký. <laughs> nie, nie, taký, taký skôr, že recepcia kde povieš, že čo potrebuješ a ona tú tvoju požiadavku pošle niekam ďalej a potom ti vráti výsledok. Vieš, mm-hmm. že toto je otázka správa, tak vieš, že idem, na, idem sa opýtať tej umelej inteligencie, ktorá má presne všetky tie judikatúry, updateované a tak ďalej a od nej ti dám odpoveď. Takže toto vyzerá. No bude to veľmi zaujímavé. No, no, no. A myslím si, že je pomerne jasné, že sa tomu oplate venovať minimálne na štýl, že aby nás to neobralo prácu, že tak ako všetky tie technologické progresy spôsobili, nie že by ľudia okamžite prišli o prácu, ale že sa museli akože prezamestnať, pre, preučiť na nový typ činnosti, kde najviac toho benefitovali tí, ktorí sa prvý zorientovali a nie tí, ktorí potom tvrdohlavo ešte opravovali písacie stroje v roku 1998 alebo kedy. Čiže uh-huh. chceš byť na tom ľavom chvoste tej gausovej kríky, nie na tom pravom. V tomto prípade teda... No mal by si sa podľa mňa, akože to je podľa mňa taká rada do života, nemal by si byť nikdy na chvoste ničoho, uh-huh. mal by si ísť dobou, si myslím. Áno, áno. Dosť si to pomôže aj v práci. Ja som o tomto písal taký článok, ktorý sa volal, že oberte umelú inteligenciu o prácu, uh ktorý bol potom ocenený nejakým Siemens Media Award, ktorý bol o tom, že optimistický pohľad na vznikajúce technológie. Ja som vlastne písal o tom, že jasne doteraz vždy platilo, že keď prišli traktory, tak vlastne ľudí odbremenili od nutnosti pracovať na poliach a tí ľudia teraz robia niečo iné. Napríklad teoretickú mm-hmm. fyziku. Keby som sa narodil v roku 1500, tak uh, väčšina ľudí, 60-70% platov, kde, kde si žil, tak pracovala v podstate na poliach. Takže s veľkou prepnosťou. Áno, tak nič iné nebolo. Takže... Nič iné nebolo, ale zároveň to všetci museli robiť, aby prežili zimy. A keď teda prišla rozmach 
nejaké industrializácia a podobne, tak to odbremenilo tých ľudí, začali robiť niečo iné. A toto v podstate platilo dlho, že prišli počítače, ľudia nemuseli počítať mechanicky a otvorilo to nové možnosti. Problém však nastáva, že na trhu práce už dlho platí, že sa roztvárajú nožnice medzi nízko kvalifikovanou a vysoko kvalifikovanou pracovnou silou. Že kedy si platilo, že si nastúpil ako na nejakej relatívne nízkej a pozícii, ktorá si nevyžadovala žiadnu kvalifikáciu a postupne si sa vypracovala až na experta. Teraz máš ale veľkú medzeru medzi začiatočníkmi a expertami, ktorú môžeš prekonať tým napríklad, že ideš na príslušnú vysokú školu, kde už potom môžeš nastúpiť ako pomerne dobre rozladený človek. A poprvé, že roztvárajú sa tieto nožnice, čo už platí dlho. Po druhé sa ukazuje, že umelá inteligencia nebude ohrozovať také tie nízko kvalifikované práce. Napríklad, že nebude ti robiť, dajme tomu... Pri výrobnej linke možno nie, napríklad, že nebude upratovať, lebo to je mechanická práca, čo to ňa nezvládne. Ale ľudia, ktorí robia práce ako napríklad takí tí uh, grafickí dizajnery vo firmách a podobne, tak tam je ten index, uh, index nahraditeľnosti umelou inteligenciou pomerne vysoký. K tomu to boli porobené nedávno nejaké výskumy, uh-huh. ktoré dávali akože také dáta, že uh, 19% uh, odcitujem, čo tam bolo napísané, že ukázalo sa, že aspoň trochu bude ovplyvnených asi 80% firiem, pričo 19% zamestnancov sa to bude týkať viac ako polovice ich pracovných úloh. Čiže u 20% ľudí máš veľmi vysokú nahraditeľnosť umelej inteligencie, umelou inteligenciou a keď to spriemeruješ úplne cez všetky segmenty, všetky činnosti, ktoré teraz robíme v tomto svete, tak asi 50% všetkých úloh bude ovplyvnených umelou inteligenciou. A to je, že šialene veľa. Že... Tak ako si predstavíš, koľko ľudí teraz využíva počítač a koľko ho nemohlo využívať v roku 1900, tak to bol tiež šialene veľký skok. Takže takéto niečo nás čaká na úrovni objavu počítačov, na úrovni vzniku internetu. Do takého množstva prác bude nejako zachovávať umelá inteligencia. Problém, ale keď ti vypadne taký ten, taká tá stredná časť, tej ekonomiky ako keby, také tá stredne kvalifikovaná sila, tak bude veľmi ťažké stať sa to vysoko kvalifikovanou silou. Vieš, že začneš ako nízko a potom nemáš kam, kam pokročiť, lebo tam v strede to robí umelá inteligencia, ovládaná tými vysoko kvalifikovanými ľuďmi. A toto, že môže spôsobiť problém. Takže toto je také celkom podľa mňa racionálne varovanie pred tým, že nechceš uviaznúť v tej dolnej časti a bude to asi výzva, že vytvoriť nejaké schémy, ktoré ľuďom potom pomôžu preklenúť sa z tej nízko do vysoko kvalifikovanej odbornej sily a prekvapivo nástrojom, ktorý ti v tomto môže pomôcť, je umelá inteligencia. Mm. Vieš, tak ako kedy si ti mohol kariéru zmeniť rozhovor s nejakým dobrým mentorom, ktorý ti vlastne povedal o veciach, o ktorých si nepremýšľal, tak som sa skúsil hrať s tým chat GPT a povedal som mu, že ahoj, Vieš mi poradiť pri hľadaní novej práce na Slovensku? Hľadám takú, ktorá nebude ohrozená umelou inteligenciu. Prosím o krátku odpoveď. A niečo mi vyplula. A potom som špecifikoval. <laughs> a potom mi, potom mi uh, špecifikoval a povedal som, že dobre, uh, mám znalosti z matematiky a zaujímavý marketing. Tak či mi vybrať nejakú oblasť, kde by sa toto dalo využiť? Tak mi vybral mm-hmm. oblasti digitálneho marketingu, kde sa využíva matematika. A potom mi odporúčila, aké knihy si mám naštudovať. Takže sa z toho v podstate stal taký AI konzultant tej práce, ktorú by som mohol robiť. Čo je 
niečo, čo asi veľa nabadám ľudí, že ak uh, len tak sa chcú zamyslieť, že čo by sa dalo robiť, to vieš, že 100% nezáväzne, ale len tak si s ňou poklebetí, že zrazu zistí, že, tyjo, že takéto niečo by mohlo fungovať. A mm-hmm. pomôžete sa v tom zorientovať, lebo keby si si teraz povedal, že chceš napríklad začať, ja neviem, vrtať studne alebo si urobiť e-shop, tak pre mnohých ľudí áno, informácie plný internet, ale až to začína byť trošku intimidating, že ako sa v tomto zorientovať. Vieš, že ktorým stránkam veriť, ktorým neveriť, ktoré ti dávajú relevantné informácie a tých informácií tam budeš mať tony, tak ako nájsť tú správnu, takže vlastne v tomto môžu byť tie umelé inteligencie užitočné, pomôžu ľuďom sa takto zorientovať a odkázať ich potom na tie relevantné zdroje, kde už si to potom naštudujú postupne. OK, tak to je celkom zaujímavé. Toto ma ani nenapadlo sa rozprávať s umelou inteligenciou, ako sa obradiť mm-hmm. od umelej inteligencie. Uh, <laughs> teraz svoju prácu. Uh, ja by som povedal, že sme to celkom pekne prešli, tie jazykové modely. Povedali sme si mm, tak všeobecnejšie, nebolo to moc technické, tak ani jeden sa uh, tomu absolútne nevenujeme. Uh, mňa zaujíma určite názor našich poslucháčov, že či to nejako ovplyvnilo ich prácu. Ja poviem len taký príklad. Začal som prekladať si texty, napríklad teraz som dostal z francúzského jazyka mm-hmm. jeden text, ktorý som potreboval si rýchlo preložiť a chat GPT mi v tom veľmi pomohol. Takže... A to si to, to, a netočíš, čo bolo v tom origináli napísané teraz. Uh, takto, akože určite jasné, si to jasné. tam ešte uh, preložiť, ale vieš, že potreboval Už som to môžeš že aspoň sa na to áno, pozrieť. Áno. Hej, hej, že aby som na tým mohol premyšľať, veď potom to porovnáva aj s tým o, úradným prekladom, ale také zaujímavé. A poviem pravdu, ani úradný preklad by som nevedel skontrolovať, <tým> <dobre, tým> lebo z francúzštiny viem povedať uh, mon chéri a, a, a to nebolo v tom dokumente. <tým> hej, to som nenašiel, mon chéri som nenašiel. No. <tým> no a pre mňa zase bolo také, že prakticky sa snažím teraz používať, aspoň sa zorientovať, na ako, do akej miery užitočná tá rešeršová umelá inteligencia, ktorá ti pomôže pozrieť, či si nezabudol na nejaký dôležitý článok, keď píšeš napríklad mm. v tých čiernych dierach, ale najviac pre mňa bol zaujímavý moment, keď som si čítal taký ten šialene dlhý 70 stranový článok o, o tom, ako vlastne funguje ChatGPT, ktorý písal Steven Wolfram, to je zakladateľ tej matematiky, kde vlastne vysvetloval, ako fungujú tieto jazykové modely a vtedy som si tak povedal, že tyjo, že nám to vlastne ukazuje, ako možno funguje ľudský jazyk? Že my sme si doteraz mysleli, že ľudský jazyk je jedna z najzložitejších vecí okolo nás, ktorou máme bežné skúsenosti, ale že je strašne ťažké to počítaču vysvetliť, ako to zreprodukovať. A zistili sme, že je to vlastne kombinácia opakovania a náhodnosti. Že také ten stochastické papagajovanie, kde sem tam príde s nejakou netriviálnou myšlenkou, ale ináč v podstate použi- vždy pokračuje vo viete takým slovom, aké je pomerne predvídateľné. Takže keď si v knihe zakrieš mm-hmm. náhodné slovo, tak veľmi často sa dá domyslieť, aké tam bude, ale občas tam je nejaké prekvapivé. Takže pre mňa zatiaľ najosožnejšie, čo priniesla je pre mňa osobne umelá inteligencie, tento zaujímavý pohľad na ľudský jazyk ako taký, čím aj trošku už týzujem, jedno z budúcich epizód, ktorá bude, ktorú chystáme, pláme, že rok už to už je šialené. Ja už som zabudol tú knihu, čo som si kvôli tomu prečítal, že o čom vlastne bolo. <laughs> ale tiež sa teda venovala aj, aj jazyku. Takže toto je to pre mňa fascinujúce, že tak sme sa rozprávali o tých metaforách, že tým, že sa učíme o strojoch, tak sa vlastne niečo učíme o sebe, lebo používame tie ľudské metafory, tak možno nám toto ukáže, že ľudský jazyk nie je taký zložitý, ako sme si mysleli a teda Wolfram vo svojom článku neskôr rozmýšľa, že či by sme vedeli nájsť nejaké rovnice, ktorými sa riadi ľudský jazyk, čo asi nie, lebo, a dobre, nemôžem povedať, že asi nie, 
možno hej, alebo by šialne zložité, ale že takýmto spôsobom rozmýšľať o jazyku je v niečom veľmi také inovatívne a osviežujúce. Určite. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších aplikáciách podcastových, aj možno aj podcastových. Vlastne, hej, máme aj na YouTube video z tohto podcastu, čo sme, myslím si, že raz propagovali, takže dobre si na to spomenúť. Ale 2000 ľudí si pozera niektoré podcasty na YouTube, že to je už nezahrebať. Áno, áno, akože to im ďakujem. Ja, ja som strašne nadšený z toho, Zdravíme len YouTube nikdy špeciálne. to nepropagujeme. Čau ti youtuberi. Hej. Čau, čaute youtuberi. Uh, <laughs> smash that like button. <laughs> Dobre, uh, so budeme youtuberi, keď nám nevíde naše povolania. Uh, ďakujeme veľmi pekne, že nás počúvate, to už som povedal. Áno, uh, vidíme sa na vedator.space, tam perfektné články, samko s kolegami robí a uh, nalete si nás aj na budúce. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Smash and subscribe. Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájdete každú stredu na webe Denníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.